0: 似乎是 Adam 在告诉另外一个在场的人说：“把 Rebecca 的尸体拿稳。”因为他说的是 h o l t e r s t e e l 是一个命令式的这样一个语气
1: 。大概在11点左右，听到了呃一生女人发出的救命的喊声
0: 。但他还没进主楼的时候，他就在阳台上看到了悬挂的 Rebecca 的尸体。像只有一个，故事却有很多。菠萝咖啡馆，不止推理。推
1: 理欢迎大家来到最新一期的菠萝咖啡馆，我是艾乐里
0: ，我是 Timothy。然
1: 后这期还是我跟 Timothy 来跟大家聊天啊。然后作为一个主打悬疑推理的播客呢，我们做了十期节目了，涵盖了各种各样的话题，呃，但是还有一个方面的话题还没跟大家分享过，那就是关于真实案件的回顾和分析啊，呃、当然这个不是因为我们不感兴趣了，就是正好相反，其实我跟 t i m o z h y 呢，呃，除了对悬疑推理的作品比较感兴趣之外，也一直有在关注现实当中发生的凶案，呃，特别是一些悬而未决的悬案啊，比如说著名的南大碎尸案，还有国外的兰克尔的案件。然后相信大家都很熟悉了，很多节目已经都聊过了。这样我们就一直没有找到合适的案件跟大家分享。然后直到前段时间 t i m o t 给我发来了关于一起案件的报道。在2011年，位于美国加州海滨的一栋豪宅内，发生了一起令人费解的事件。两人在仅仅三天内相继离奇丧生。首先是一个六岁男孩不幸跌落身亡。随后，照看他的女性被发现全身赤裸，双手被反绑，脖子上系着一根绳子，悬挂在阳台外。这就是当时轰动一时的斯普莱克斯豪宅奇案，也被称作利贝卡扎豪案、啊。我现在依然记得那个读了那个案件之后那种脊背发凉、头皮发麻的感觉。没错，对，当时我们读了这个案件以后呢，就立马决定对这个案件进行深挖，特别是蒂莫 m 亚。在网上收集了很多资料，那么今天呢，在菠萝咖啡馆的第十一期节目，我们将邀请大家一起来回顾分析这起死亡方式极其诡异，并且至今都没有定论的真实案件。我将和各位听众一样，随着 Timothy 讲述了解案件，总结线索。也许呢，通过我们的节目，呃，手机前的你能够灵光一闪，为这期悬案拨开迷雾，也说不定，对吧？
0: 好，感谢 Allery、e、的介绍。那今天这起案子呢，叫做斯普莱克斯豪宅奇案。那我们为这起案子呢准备了一个万字的文稿。那现在就让我们开始进行一个万字的拆解。那首先，在正式聊这个案子之前呢，我想先聊一聊这个案子发生的发生地周围的一些情况，呃，让大家呢更好的有一个代入感。好的，那艾瑞也问你一个问题啊，如果跟你说南加州的一个城市叫做圣地亚哥，这个城市你会想到什么？金克拉？对对对，在2010年左右，呃，曾经因为金克拉鬼畜视频而爆火的城市就是圣地亚哥。对，虽然我不知道为什么金克拉的广告要选择圣地亚哥作为公司的名称，但是这里的农业的确很发达。呃，在距离圣地亚哥不远处的尔湾有个加州大学尔湾分校，原址呢就是九万四千英亩的尔湾农场。然后，同样在附近的加利福尼亚大学的里弗塞德分校，前身是加州大学柑橘实验站，作为虫害生物防治研究及生长调节剂使用方面的先驱呢，呃，研究成果成功的将加州柑橘的生长期从四个月延长到了九个月。嗯。那艾瑞这样一听，是不是有一袋能当两袋撒，零浪费不蒸发那味儿了？<笑>呃，所以就加州的这个南加州的农业历史呢，也许拍摄克拉克森的农场的 Jeremy Clarkson 会感兴趣啊。但是我们先还是先把目光聚焦在圣地亚哥的一个小岛上，这个岛呢名叫科罗纳多，这个岛呢开车十分钟就能到达位于市中心的圣地亚哥国际机场。然后，这个岛的北边是一个叫做 Point Loma 的地方，从那里的卡布里约国家保护区可以眺望科罗纳多岛。嗯、然后 Point Loma 有一家叫做 Point Loma Seafoods 的餐厅，售卖龙虾三明治。然后龙虾肉极其新鲜，而且座位是在海边，能看到海上的日落和停泊着的游艇。游艇。那听了我这段介绍呢，我相信呃听众们能发现，就是我的介绍里面还有很多的背景知识和细节。那是因为我在南加州，呃，居住过很长一段时间，<对>所以说这也是为什么跟之前在开头的时候，艾德瑞提到过我对这个案件比较感兴趣，是因为这个案件的发生的地点呢，我是去过很多次，嗯，那我当时最喜欢去的地方有两个，第一个就是这个科罗纳多岛上有一个轮渡码头，那里能看到圣地亚哥的天际线，然后还能看到有人在栈桥上垂钓。然后，呃，还有一个比较出名的景点就是科罗纳多大酒店。那这个酒店的历史就非常悠久了， 1 9 5 9年，梦露主演的《热情似火》就是在这里取景的。还有就是电影《国王的演讲》里面，呃，爱德华八世为了娶寡妇辛普森夫人退位，然后乔治六世临危受命，然后有传闻说爱德华八世和辛普森夫人相遇的地点就是在科罗纳多大酒店。然后这酒店的一楼呢，靠向海边的一侧有一家冰淇淋店，也是吸引了不少的游客。我也去过几次，那里的冰淇淋呢，确实是物美价廉，很好吃。那那
1: 么听起来，这个岛上是一个旅游胜地，然后风景也很优美。那怎么会跟今天我们这起案件发生联系呢
0: ？对，那我们就还是回归正题啊，就不再介绍这个旅行有关的信息了。那科罗纳多大酒店呢，步行仅仅八分钟。就是另外一处比较有名的建筑，叫做斯普莱克斯豪宅 （Sprakeos Mansion）。听名字的话，我这个推理迷想到的是阿婆的第一本小说《斯泰尔斯庄园奇案》，对，对因为都是发生在一个类似于这个乡间别墅的这样一个设定里面。嗯，这也是大波洛、大侦探波洛第一次出场的地方。然后， 1906年的地产大亨约翰·斯普莱克斯主持了这个豪宅的修建。然后这栋建筑是 Harrison Albright 设计的，有意大利文艺复兴时期的风格。然后豪宅里面拥有十个卧室、十一个浴室、一个私人庭院、一个游泳池和一个水疗中心。那我们今天要讲的案件呢，就发生在这里。那首先让我们从呃第一次，我们今天讲的这个案件呢，是有两起案子相关的两起案子串联起来的这么一个事件。那我们先从第一个事件开始，那从我开头的铺垫来看呢，就是应该能看出来这个地方是一个很富饶的地方，<对>岛上的犯罪率也非常低，然后岛上居民成为犯罪事件受害者的概率呢，仅为千分之一。那这是一个什么概念呢？就是纽约居民成为犯罪事件受害者的这个概率呢，是这儿的五倍。嗯，所以就是可见这儿是非常安全的一个地方。然后岛上最常见的治安事件是自行车盗窃。所以说呢，很多人都有夜不闭户的习惯，那么可想而知，在这样一个相对而言比较安全的一个地方呢，发生一件谋杀案是多么骇人听闻的一件事情。嗯，呃，接着说回斯普莱克斯豪宅，它距离最近的警察局步行也仅仅15分钟，所以说这个地方很难让人觉得会说是一个会发生凶案的一个地方。那我们先从一个叫 Max Sharknay 的小男孩谈起，他当时是6岁。然后他的父亲是医药公司 Medicis Pharmaceutical 的 CEO j o n a h Shankney， 然后他母亲叫做 Dina Shankney， 然后两人呢在2008年离婚，离婚之前呢双方都向警方投诉说对方有暴力行为，呃，所以说就是幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭呢各有各的不幸，嗯，所以聊到这里的话，我就会想到呃紫金城的一个作品叫做《坏小孩》，因为他案件里面都。涉及到小孩子、不幸的家庭和犯罪的嫌疑。然后接着来说一下，介绍一下这个 Medicis p h a r m a c e u t i c a l 是个什么样的公司？它是一家医疗美容公司，然后主要用于生产治疗痤疮和面部皱纹的产品，市值大约是二十六亿美元。嗯，可想而知呢，周纳·山克奈呢就是一个亿万富翁了，因为他公司的市值是挺高的。对。然后周娜周纳平时呢是在亚利桑那打打理公司的事务。然后只有夏天的时候会来科罗纳多岛度假。然后，迪娜·山科奈是周娜的第二任妻子，她有个妹妹叫做妮娜 Rom · Romano 姐妹俩并非双胞胎，所以长相呢也不是很相似。比如说啊，这个迪娜的头发是棕色的，而妮娜的头发是浅黄色的。e l 艾 y 这里头发的颜色需要画一个重点啊，之后要考。好的，好的，我记住了。然后在 Max 发生意外的时候呢，周娜一家正在斯普莱克斯豪宅度假。周娜现在有一个情人叫做 Rebecca， 那么他们之前不是跟那个 Dina 离婚了嘛，对吧？所以说周娜、ah、和 Dina 现在并不住在一起，周娜现在跟他的情人叫做 Rebecca 的这样的一个呃女生，一个女性住在一起。然后 Rebecca 是32岁，嗯，然后在 Max 四岁到六岁的这两年里，其实一直是 Rebecca 在照顾他，而并不是他的亲生母亲 Dina。因为 Max 是跟着周娜，也就是他的父亲一起生活的，但是呢 ，Rebecca 和周娜、ah、的其他孩子们的关系呢并不融洽，尤其是周娜、ah、和第一任妻子 Kim 的孩子 Cindy，Cindy 每次都是当众和 Rebecca 闹矛盾，就让 Rebecca 感觉很沮丧。哦， oh. 然后只有 Max 这个小男孩和 Rebecca 关系很好，但是两人的这个亲密关系呢，也招致了 Max 的母亲 Dina 的嫉妒。那迪娜呢，在科罗纳多岛,岛呢也有一栋房子，呃，距离斯普莱克斯豪宅步行大概就是二十分钟，就也不是很远。然后 Rebecca 呢也有一个妹妹，十三岁，叫 Zina。Zina 当时呢也是案发的这个时候呢，也住在这个斯普莱克斯豪宅里面。她当时是刚从密苏里州飞过来，密苏里州是 Rebecca 一家，包括她姐姐 Mary 之前住的，呃，就是他们一家现在住的这个地方是在密苏里州，所以 Rebecca 之前也是从。呃，密苏里州呃过来的啊，然后这个 Zina 呢，现在也是从密苏密苏里州飞过来，然后 Rebecca 就打算用这个呃休假的时间呢，带着妹妹 Zina 去洛杉矶的迪士尼乐园玩。
1: 这里稍微打断一下那个 Timothy 的讲解。嗯、好的。嗯、鉴于现在出场人物比较多，嗯、有点像阿婆小说里面的人物比较难记，然后我跟各位听众先来梳理一下，呃，两起死亡的死者分别叫 Max 和 Rebecca。然后 ，Max 的父亲 Jonah 是 Rebecca 的现在的情人，然后 Max 的母亲 Dina 是 Jonah 的前妻。然后在第一起案件发生的时候，一共有三个人在当时的别墅里面，是 Rebecca、Max， 还有 Rebecca 的妹妹叫 Zina， 但是这个人不是很重要。对
0: ，没错
1: 。OK， 那那 t i m o t 你继续。
0: 好，那我们简单梳理完了人物关系之后呢，我们就开始正式进入案件的一个讲解。在2011年7月11号上午十点3 0分左右，正在一楼卫生间的 Rebecca 听到了一声叫喊，赶忙跑出来，发现 Max 躺在一楼的地上不省人事，身旁有水晶吊灯的碎片和滑板车。这个时候呢 ，Rebecca 的妹妹 Zina 正在二楼的一间浴室里洗澡。那也赶紧跑出来看看情况，发现事情很严重之后呢， r e e b c c a 就让 Zina 赶紧打了 911， 也就是美国的报警电话。那么当时的对话是如下，然后呢，我会跟 Ellery 进行一个情景演绎。那 Ellery 呢会扮演911的接线员，然后我来扮演报警的这个人。好,<的>好，那好 ，Ellery， 我们现在开始吧
1: 。这里是 911， 出现了什么紧急情况？你在那里吗 ？Hello。
0: 我姐姐正在抢救一个男孩，她无法呼吸
1: 。告诉我你的地址。
0: 1 0 4 0 Ocean Boulevard。九幺接警之后呢，就随机派救护车送 Max 去了 Ready Children's Hospital。然后， Jona、ah、和 Dina 也就是 Max 的亲生父母亲，啊，听到了这个消息之后呢，也赶紧前往医院陪护 Max。那发生这样一个意外之后呢，这家人的度假计划可想而知呢，那也就泡汤了。所以十一号当天呢 ，Rebecca 是去机场接了迪娜的妹妹 Nina。Nina 是过来，就是听了这个意外之后呢，就是过来给迪娜提供一些支持。嗯，然后就是7月12号，也就是第二天 ，Rebecca 更改了妹妹 Zina 的返程机票时间，因为她要把 Zina 送回密苏里州。所以就是把 Zina 送到了机场，然后坐上飞机就回到了密苏里州。那么同一天呢 ，Rebecca 从机场还接上了周娜、ah、的妹妹，呃，周娜的弟弟 Adam， 并且送 Adam 到医院，也是去看望这个 Max， 然后和周娜、ah、见面。然后他们家呢，其实还有一个宠物狗叫 Ocean， 就是 Rebecca 和周娜、ah、养的一个宠物狗。然后 Rebecca 就把这个 Ocean 呢送到了当地的一家宠物中心去照料。就是因为发生这样的事情，家里人来人往的，呃，杂事很多。那 Rebecca 呢，肯定也是没有心情去再照顾这个宠物狗了。嗯，然后晚上的时候呢， Rebecca 和 j o 周娜还有 Jona、ah、娜弟弟 Adam 一起的共进晚餐，但是 Rebecca 的心情非常的低落，几乎没有吃东西。但十分可惜的是啊，就是7月16号 ，Max 呢在医院不治身亡。然后事后呢 ，SDSD。呃，作为调查该起事件的警方召开了发布会。那么一会儿我还会对 S D S D 做一个更加详细的介绍。嗯，那当时呢， S D S D 在发布会上就还原了当时发生的一个事情。六岁的这个男孩 Max 呢，身高是一米一左右，体重是 25.8 公斤。在7月11号上午 ，Max 在斯普莱克斯豪宅不慎从二楼楼梯处摔下，期间试图抓住水晶吊灯，导致悬挂的绳子断裂。掉在了 Max 旁身边，然后根据法医的鉴定结果呢 ，Max 死因是衰落时的撞击导致的高位脊椎脊髓损伤，就是高位颈椎脊髓损伤，嗯、然后影响了心肺功能，对，撞到脖子了，然后造成了大脑缺氧和不可逆转的大脑损伤。那么警方呢没有在现场发现打斗的痕迹，所以就认定了这个 Max 死亡呢是一起意外事件。然后来介绍一下这个警方 SDSD， 它的全称是 San Diego Sheriff's Department。那我们在美剧里面看的一般都是什么什么 PD， 比如说 CSI l 里面 CSI l 里面出现这个 n i p d LAPD， 对吧？那 SDSD 呢？圣地亚哥其实也是有 SDPD 的，但是这呃这几事件调查的这个主导的是 SD 呃 SD， 那么 SDSD 跟 SDPD 是不一样的。呃 ，SDSD 呢负责的区域更大，那 SDPD 或者说 LAPD 和 NYPD 呢，主要是负责市区的执法。SDPD 就是 SDSD 负责就是整个县的一个执法，那比如说是圣地亚哥县的执法。那一般来说就是县警负责乡下没有警察局的区域，所以说很多县警的这个专业性就不如正正规的这个市区的呃警察局，他们的专业性要强。所以这就是为之后事件的走向埋下了一个伏笔。然后呢，发生这个事件之后呢 ，Max 意外死亡。那 Dina 是无法接受这样一个结论的，就聘请了一个叫做 Exponent 这个私人公司来调查。这个、公司呢，曾经参与调查了发生在1995年的俄克拉荷马城爆炸案。那么公司呢，有位专家叫做 Dr. Robert b o l f 他说这个 Max 重心呢比楼梯的护栏低。所以不太可能翻越护栏摔下去。那我查了一下美国的 International Building Code 的相关的规定，说这个楼梯的护栏的高度呢，必须要在 0.8 米左右。那么之前我们根据警方发布的呃这样的一个情况呢 ，Max 的身高是一点一米，所以确实说他的这个重心呢是在楼梯的下面的，也就是好像也不是说特别容易就会翻过楼梯。而且呢，就是这个地上，呃，他们家这个地上呢铺着厚厚的地毯。就 Max， 他不是有一个滑板车嘛？当时他摔下来的时候，这个滑板车就在他的身边。那，但因为这个地上铺着地毯，所以这个滑板车呢也不可能达到一个足够的速度，让 Max 冲出护栏。虽然说这个 Exponent 这个调查报告和警方的是有出入的，但是 Dina 并没有采取进一步的行动。然后我还把这个 Max 的身高、体重和护栏的高度呢作为输入给了 ChatGPT。Oh. 让 AI 来判断这起意外发生的可能性有多大，但是 ChatGPT 说，仅仅根据这些信息呢是无法做出一个有效的判断的，还要看当时小孩的具体行为。然后他还补充说，注意保护小孩不要摔下楼梯是很有必要的。Uh、那这个时候呢，我就去查了其他的一些学术的文献，呃、其中有一份是来自美国儿科学会的论文，他说是在1999年到2008年期间。共有超过九十万五岁以下的儿童发生了和楼梯有关的事故，平均每年是九万起，每万人就是四十六点五起。文章指出说，楼梯是儿童容易发生危险的地方，需要更好的设计和大人的看护。嗯，那根据我查的这些资料呢，觉得就是虽然说，呃，楼梯的这个 Max 这个重心呢是低于楼梯的，但是 Max 在楼梯上发生意外这个可能性呢？也不能说是很小，或者是没有，我觉得还是有一定可能性的，因为毕竟是一个经常发生意外的这样一个地一个场所
1: 。了解了解。了解
0: 所以说，虽然说围绕围绕这个 Max 死亡仍有一些谜团有待解答，比如说呃 Rebecca 为什么在 Max 摔下来的时候，呃提到过说 Max 喊了宠物狗 Ocean 的名字。哦。Oh. 还有就是当时 Rebecca 和 Zena 的真实的位置，当时他们据他们自己说 ，Rebecca 是在一楼的卫生间。Zina 是在二楼卫生间，那到底是不是这样的一个站位，这些都不是很清楚，警方也没有做一个非常彻底的调查。但是，我个人呢倾向于认为这确实是个意外事件。就首先通过这个警方提供的照片和死因来看，没有他人胁迫 Max 的迹象，这些物证呢并不支持他杀的这样一个说法。而且 ，Rebecca 和 Max 的关系是最好的，然后 Zina 呢是 Rebecca 的妹妹，她跟 Max 呢几乎没有见过面，没什么交集。所以他们两个呢都没有伤害麦克斯的动机，啊，那前面一大段都是我一个人在自述。那这样， l e 艾 y 那你听了这些、呃，案件一个分析之后呢、呃，就是不知道你对这个案子有没有一些想法？嗯
1: ，首先这个案子如果单独来看，确实是比较像一个、嗯、意外案件，但是也有一些疑点。嗯、我们现在总结下来，这些疑点到底有哪些呢？首先是。Max 作为一个小孩，他的身高在呃重心在那个护栏之下是怎么摔下楼的？对，然后对摔下楼的这个是不是纯属是意外？然后呃与 Zina 和 Rebecca 到底有没有关系？这是第二一点。然后第三个一点是你刚才提到的，为什么 Max 在晕过去之前要叫狗的名字？当然这只是 Rebecca 他和 Rebecca 的一面之、就、词、是，但是。对，我也想不出他有什么必要一定要提这个事情。如果他是这个凶手的话，到底会有什么样的帮助？我暂时倾向于这个是真真实的发生的
0: 好，我们先一条一条来说啊，就是，呃，刚才你最后提到这个 ，Rebecca 说 ，Max 摔下来之后，在尚有意识的时候，呃，喊出了 Ocean 的名字啊，说这个事情是为什么所发生的。那当时其实。呃，支持这个事情这个说法的只有 Rebecca 自己的一面之词，那包括 Zina 也好，包括警方的接线人员也好，好像都没有听到。那为什么他会说呢？呃， Ocean 的名字呢？之后也是有人做了一些猜测。哦、那首先，医生就说啊，这个 Max 摔下来的时候，他的法医鉴定不是说他的这个大脑受到损伤了吗？<对>那他当时这个状态其实已经很难说话了，所以说医生不认为 Max 在摔下来之后还能跟 Rebecca 说无论什么。无论是 Ocean 也好，还是其他单词也好，不认为当时 Max 还有这个语言的能力。那另外就是，至于为什么 Rebecca 会讲说 Max 说了 Ocean 的名字，有人猜测是因为他不希望看到 Max 出意外，而且尤其是在他的看护之下出意外，所以想把这个责任推卸到家里养的这个 Ocean 的这个狗的身上、哦
1: 。所以说他是想说，这个 Max 从二楼滑下来是因为他。在滑滑板车的时候，然后因为狗的干扰被摔下去的
0: ，有可能，对，就人们有猜测，因为 Rebecca 也没有解释说为什么他认为 Max 说了这样一句话，所以人们只是猜测说可能他想把注意力转移到狗的身上，而且包括之后他很快就把这个狗送到了一个宠物护理中心去寄养，对吧？就处理掉了，就是无论是到底是是不是真的说 Max 和这个狗玩耍的时候发生意外，还是说 Rebecca 想把。矛盾想把责任转嫁到这个狗的身上，就无论什么情况，反正是，呃，涉及到这个 Ocean 这个名字，就有这么两种可能，就也可能是真的是在跟 Ocean 玩耍的时候出现意外，也可能是 Rebecca 的转移注意力的这样一个手段
1: 。呃，我其实还有一种想法，就是我觉得 Rebecca 可能在当时 Max 摔下去的时候，呃、出现了应激反应，他特别特别慌，特别特别慌，他可能当时想到那个。Max 的父亲跟母亲可能会到时候责备他，然后他跟 Max 本人关系也很好，他可能是下意识的想把这个责任推给其他的东西，对，呃，就出于一种自我保护的意识吧，我觉得这也是一种呃心理动机。嗯
0: ，没错，对，这是很有可能的。那然后之后 e l r y 之前还提到过一个说，呃 ，Max 他的这个重心确实是比护兰要低的，对,对吧？那他。玩耍的时候发意外的，发生意外的这个可能性到底有多大？那其实我有这样的经历，就是我小的时候也在类似的楼梯上玩耍过。那么当时我玩的时候，我在那个楼梯上的时候就会不由自主地用手去扶着护栏，然后呃撑着护栏往下走，就是一下跳很好几级台阶这样的往下走。嗯，并不是因为说我当时安全意识很强，而是觉得双手撑着护栏一次跳跃好几级台阶是很有趣的一个事情。那为什么 Vex 在这个时候会发生意外呢？就我有一种设想，就是 Max 呢，当时正在拿着滑板车在二楼走廊里玩耍，然后这个时候呢，他来到了楼梯口，想下到一楼，但是呢，滑板车呢不能在台阶上使用，嗯，那于是 Max 呢，也许是看过别人这么做过，也许是在动画片里面，或者说突发奇想吧，就是突然说想在坐在这个扶手上面滑下去，嗯
1: ，所
0: 以就拿着这个滑板车爬到了楼梯的扶手上，然后但是因为手里有重物，没能掌握好平衡。从这个护栏上，连同滑板车一起摔了下去。哎，这是我对当时场景的一个还原
1: 。哎，我倒觉得你这个想法还挺挺靠谱的，因为我记得这个案件里面有一个地方有一个证据，就是这个护栏上面有被滑板车强烈撞击的一个痕迹。就是如果是 Max 只是平常这么在地毯上滑滑板的话，是不太可能让这个滑板车跟着他一起摔下去的。呃，我们知道这个结果就是那个滑板车跟他是一起摔到了一楼，对吧
0: ？这个结果其实也是存疑的，就是因为我们看到一楼它不仅有滑板车，还有这个水晶吊灯的碎片，对吧？那吊灯这个碎片呢，应该是吊灯摔下去的，这个问题倒是不大。<对>滑板车也有人怀疑说是 Rebecca 故意放到 Max 身边的，啊、嗯，就让大家误以为是 Max 使用滑板车不当造成了意外。也是属于转移矛盾或者转移责任的这样一个手段
1: 。呃，但是我觉得这个还算比较牵强，因为像 Rebecca， 我感觉他当时很慌，如果有这么镇定，还能想到把那个滑板车先在那个护栏上撞出一个痕迹，然后把滑板车一起扔下去。嗯，我觉得对于初次犯案的一个人来说，可能要求太高了。嗯，可能性在我这里可能比较低一些吧。嗯
0: ，没错。那我们就假定说，当时这个现场。他就是案发一个现场，没有人为去破坏。那么还有就是我们刚才提到过一点，就是这个房间里面，它这铺铺着很厚的这个地毯，对吧？所以 Max 呢，他其实是无法通过在走廊上滑滑板车达到一个很高的速度的。所以就是为什么刚才 e l e r 提到说那个护栏上有撞击，这个撞击不太会是 Max 直接撞上去造成的。嗯，就因为他直接撞上去的话，速度没有很快，对，所以不会造成很大的一个撞击，所以很有可能是。拿在手里的时候，滑板车跟扶手发生了撞击。嗯 ，OK， 那我们第一起事件呢，就暂时先讨论到这里。因为第一起事件其实疑点并不是很多，就是虽然说还有一些未解之谜，但是总的来说，大家都倾向于是一个意外事件，而且物证也支持比较支持这个意外事件这样一个结论。对
1: 对，对，相比咱第二起案件来说，第一起案件非常的自然
0: ，只能算是一个。比较普通的案子，<对>因为第二起案件我们会之后会介绍。那么听众可能会发现，第二起案件要离奇的多
1: 。嗯，好的。
0: 那让让我们把这个目光呢，还有包括重点呢，也都放在这个第二起案件上。那首先，让我们把时钟拨回到七月十二号晚上八点左右。那这个时候大家注意啊，这个时间点，这个时候呢 ，Max 还是在医院的，就 Max 他这个生死的前景还是非常不明朗的。对。那这个时候 ，Rebecca 和 j o 周娜的弟弟 Adam 刚从医院回来。之前我也提到过说，说 Rebecca 去机场接了 Adam， 对吧？然后去呃医院跟 j o 周娜见了一面。然后这个时候他俩回来了。那这个时候，呃，只有 Rebecca 和 Adam 回来了。然后这个 j o 周娜和 Dina 呢，就是 Max 的父母，还在医院守护着 Max。那么这个时候他俩人回来之后呢 ，Adam 住在斯普莱克斯豪宅客人房那栋楼里面，嗯，然后 Rebecca 住在。客人房楼的对面的主楼，那么这两栋楼呢，中间隔着一个院子。然后在我们呃播客的这个简介里面，我会也会发布呃图文版的一个链接。那么比较感兴趣的听众呢，可以去看一下图文版，里面都有这个场景的示意图。然后当天晚上他们回来之后 ，Adam 服用了安眠药安比恩就入睡了。嗯。然后 Rebecca 呢发生了什么事情，我们不得而知。之后我们会详细的进行一个介绍。然后先说 Adam 的这个供述，他说他自己没有进入过主楼，只是大概凌晨三点左右起来去过一次卫生间，然后就一觉睡到了天亮。嗯。然后第二天早晨六点三十分左右 ，Adam 醒了。嗯。然后洗了个澡，然后看了一些小视频啊，然后他觉得有些饿了，就去主楼想找点吃的，喝点咖啡或者茶啊。但他还没进主楼的时候。他就在阳台上看到了悬挂的 Rebecca 的尸体。那 Rebecca 的双双手呢是被反绑的，然后双脚呢也是被捆住的。他嘴里还塞着衣服，身上没有任何的衣物，就吊挂在阳台的护栏下面。然后这个时候 ，Adam 呢赶紧是找来一把刀，把、呃、绳子割断，并且打了911。然后呢，我跟 e l l e r y 咱们俩再还原一次当时的情景。那 e l l e r y 你还是来扮演911接线员这样一个角色。好的。
1: 这里是九幺幺，你要报告什么事儿
0: ？这里有个女孩上吊了，在客房里，在 Ocean b o l e v a r 就在宾馆对面，和你们昨天来接那个男孩的地方一样
1: 。先生，他还活着吗
0: ？我不知道。OK。你还活着吗
1: ？先生，地址是什么
0: ？一零四三 Ocean b o l e v a r d
1: 一零四三 Ocean。OK， 稍等，让我接通消防局来帮助你。Yes。OK， 发生什么事儿了
0: ？他上吊了，我刚睡醒。
1: OK。他已经无法抢救了吗
0: ？我正在实施胸部按压。你把他放下来了吗？是的
1: 。好的，和我保持通话
0: 。那么这就是这样的一段录音。那后来呢？这段录音呢被送到了一位声纹专家那里进行分析。就发现期间 ，Adam 说了一句 “Hold her still”， 就是，呃，把这个尸体呢，呃，稳定住，别动。那这句话呢，不易察觉呢，就可能是离手机比较远的时候 ，Adam 说的，就声音比较小。嗯，还有就是，似乎是 Adam 在告诉另外一个在场的人说，把 Rebecca 的尸体拿稳，因为他说的是 “Hold her still”， 是一个命令式的这样一个语气。所以说，这个后来也造成了一些疑问。那么，关于前文提到的 Adam 当天早上的行为，包括他呃什么时候起来的，然后起来之后洗澡呀、干嘛呀之类的这些行为，是他后来自愿参加警方的测谎的时候透露的。没有警方询问的情况下，他主动提到了，比如说看小视频这样一种行为，他说是为了消解疲劳和缓解压力。但是呢，这些他做的这些比较奇怪的一些行为呢？就也让 Adam 出在处在一个非常不利的一个局面。
1: 嗯
0: 。那么，呃，接着说回这个案子，呢，警方呢听到 Adam 的报警之后呢，当然就是闻讯赶来了。现场呢和 Max 当时一样，没有发生任何搏斗的迹迹象，就没有发现任何搏斗的痕迹。然后根据警方的这个报告呢 ，Rebecca 的身高是一米六，体重约45公斤，被发现的时候，她悬挂在阳台下面 1.8 米左右的位置。那院子里除了 Rebecca 的尸体，还有一把刀和一张桌子。Adam 说，他是站在这个桌子上，用那把刀割断了 Rebecca 身上的绳子。嗯，然后这个绳子就是悬挂 Rebecca 骸体的这个绳子呢，它是一条红色的绳子，长度在 2.8 米左右。之前是放在车库里的，也就是说，这是周娜、ah、一家的东西，并不是外面有人带进来的，或者说之前从没有人见过的一个绳子。嗯，那么这个车库里的绳子呢，是周娜、ah、一家用来绑游艇用的。绳子一端呢是绑在 Rebecca 的脖子上，另外一端呢是绑在阳台连通的卧室里的一张床的床角。那床边呢还放了几个画笔，还有一大一小两把刀。这两把刀，这两把刀呢都是来自厨房的。然后这个卧室内呢门上有一条用黑色画笔留下的讯息，就类似于这个死亡遗言 （Death Message）。Oh. 那么这个讯息呢是大写的英文字母，有两行。第一行 ，She saved him。第二行 ，Can you save her？
1: 他救了他，你能救他吗？对吧
0: ？对，第一行的意思就是他救了他，呃，一个是女字旁他，一个是男字旁他。然后第二行的意思就是 Can you save her？ 这是女字旁的他。那么，在这个现场的阳台上有脚印的痕迹，这个脚印痕迹被证实是 Rebecca 的，然后还有一枚鞋印。这个鞋印呢，事后经过确认是属于一名警官的。在阳台靠近卧室的位置呢，地上有左右脚后跟的脚印，然后中间那枚呢是鞋印，然后再往外的护栏边是一个大拇指头的脚印，然后门把手、床脚、画笔、刀和绳子上的指纹都属于 Rebecca， 绳子和刀上的 DNA 样本也都属于 Rebecca，
1: 所以房间内没有其他人的指纹或者是。DNA，
0: 对，就只能说，呃，警方获取的物证，警方的调查没有发现其他的指纹和 DNA。<好>为什么我是这样的一个陈述方式呢？之后我还会解释。好的。然后，呃，当时房间的地上还有一些血迹，然后其中一把刀的刀柄上也有血迹。那 Rebecca 当时来了例假，所以说这些血迹呢也被证实与 Rebecca 的血液相符。嗯、总之就是现场没有发现任何。外来者入侵的这样闯入的这样一个迹象，嗯
1: ，
0: 然后在 Rebecca 的手机里呢，最后一通电话是半夜，呃凌晨零点五十左右，他打给了自己的语音信箱，然后听到了周娜、ah、的留言。周娜当时是对 Rebecca 说是 Max 的这个状况很糟糕，健康条件正在疾病呃这个迅速的恶化，
1: 嗯
0: ，然后 Rebecca 听完就删除了这条语音，然后事后呢，警方也没有向通讯公司索要语音的记录。那周娜、ah、这个语音内容呢，就是周娜、ah、一面之词，就是她当时，据她跟警方说呢，她跟 Rebecca 说的是这样的一件事情，那到底说了什么呢？这个已经不得而知了，因为 Rebecca 已经死亡了，然后周娜、ah、呢，呃，只有周娜、ah、一个人的说法，那警方呢也没有去，呃，去跟通讯公司去佐证周娜、ah、这样一个说法，
1: 嗯
0: 。那么警方在报告里面还提到说，一月份的时候，就现在是七月份嘛，然后当年一月份的时候。一名证人和 Rebecca 有交谈。证人说 ，Rebecca 的体重减轻了，睡眠也不好，看起来压力很大，然后也中断了锻炼身体的习惯。要知道，就是 Rebecca 和周娜都是非常喜欢健身的人，对于自己的身体状态都非常的敏感。那么当时 Rebecca， 呃，是也不再健身了，也睡不好了，然后体重也减轻了。嗯，可想而知，他确实是有很大压力。然后他的手机里面也找到了他写的类似日记的东西，就说他跟这个周娜的关系。跟朱娜孩子们的关系都不是特别的好，然后跟迪娜之间也是剑拔弩张。那么这些复杂的人际关系呢，就让 Rebecca 感觉压力非常大。嗯，那警方的除了这个，呃，心理上调查呢，还有就是法医的鉴定结果。那法医的鉴定说 Rebecca 是上吊自杀的，死亡时间呢估计是在十三号，七月十三号凌晨三点左右。然后 Rebecca 身上呢没有遭受任何暴力的痕迹。体内也没有检测到毒品和酒精。那根据调查到这些情况，包括心理上的，包括当时现场的物证，那警方判断说 Rebecca 的精神状态就不太好。然后 Max 身体条件恶化的话，就给了他致命的打击，所以他选择了结束自己的生命。那这是警方的一个结论。嗯，那对于案件的这个相关人员呢，之前我们已经提到过 Adam 了，他是没有不在场证明的，因为他自己说他在客房里面这个睡觉，睡了一晚上，只是起了一次。然后就一直睡到天亮，哎，没有人看到他，确实是这样的一个行为。但问题就是 ，Adam 是没有作案的动机的，因为他跟 Rebecca 接触的次数也不多，他跟他哥哥 j o n a、ah、并不住在一起。所以说，他的杀害 Rebecca 这个动机呢，就是起码不能说是提前计划好的，因为这个 Max 事件呢，它是一个意外事件 ，Adam 过来也是临时的过来，很很赶，急匆匆的过来这样的一个情况。嗯，然后他也通过了警方的测谎。那么在警方对艾 dam 进行测谎的时候，就问他有没有杀害 Rebecca， 有没有任何伤害 Rebecca 的举动。艾 dam 的回答都是否定的。那么测谎仪呢？呃，警方警方这个测谎专家呢也认可了艾 dam 的回答是没有说谎。
1: 嗯
0: ，然后其他的人员就包括 Max 的父母周娜和蒂娜，他俩都在医院里陪护。然后医院的监控是有拍到蒂娜的。然后周娜当时。晚上是会去医院旁边一家宾馆居住，然后这家宾馆的监控也是拍到了 j o 周娜，所以说 j o 周娜和 Dina 都是有不在场证明的。那么稍微复杂一点的，不知道听众朋友们，呃， e 勒 y 还记不记得？当时我之前在前面提到过， Dina <对>的还有一个妹妹叫妮娜，对。然后这个妮娜的行踪呢，就不是那么好确认了。为什么呢？是因为十二号晚上十点四十八分左右 ，Rebecca 收到了妮娜的短信。妮娜说她想跟 Rebecca 聊聊十一号发生在 Max 身上的事情。
1: 对
0: 。然后妮娜到达这个斯普莱克斯豪宅之后呢，敲门，并没有人回应。他就以为这个 Rebecca 已经休息了，然后就去了妮娜的房子，并在那里待了一晚上。然后这个行为呢，是由妮娜住在房子里的朋友们可以作证的。也就是说，妮娜在十二号晚上，她在她姐姐妮娜的房子里睡了一晚上，并且有其他人可以作证。嗯
1: 。
0: 但是比较。怪异的一件事情就是有一名证人找到警方，说自己在当晚看到了一个女人在斯普莱克斯豪宅门前徘徊。哦，他十分确信，这名女子的头发颜色不是妮娜的浅色，而是迪娜的那种深色头发。啊，就还记得之前咱们画重点的地方吧，就是迪娜和妮娜这个姐妹，她不是双胞胎，她们头发颜色不一样。所以这个证人就很确信说，我看到的是迪娜那种深色，而不是妮娜的浅色
1: 。嗯，对。我稍微补充一下，当时当晚还有两个周边的一些线索吧，就是当时呃这个 s p l e s Mansion 附近的有邻居，呃大概在11点左右听到了，呃一声女人发出的救命的喊声，然后同时也有邻居反映，当时当晚别墅发出了巨大的音乐声，对，但是呃警方后来说最呃最近附近并没有呃。哪家在办那种 party？
0: 好，那感谢 Ellery 的补充。那么回到这个 Rebecca 这个案子的案发现场，其实我当时看了这样一个资料之后呢，我联想到是森博四的全部成为 F， 那日语是呃，斯拜代嘎艾芬尼纳鲁，嗯，它里面的这个情节怎么能想到这个呢？就说小说中呢，它、嗯、是非人加岛上有一个研究所，这个研究所就很像。科罗纳多岛上这个斯普莱克斯豪宅，它都是处在一个相对隔离的一个环境。然后小说中这个真和田博士被杀，也是处于密室之中，然后现场也是只有真和田博士一个人的指纹，就看起来只能是自杀。嗯。但是真和田博士他的手脚是被砍断的，又不可能是自己所为的，所以又像是他杀。就这样一个自杀和他杀无法去清晰界定的这样一个案件的情况呢，就有点像 Rebecca 这个案子现在发生的这样的一个。综合他的物证和他这个现场的一个场景，嗯
1: ，
0: 那 Rebecca 的家人呢，就跟 Max 那个时候一样，就是 Dina 无法接受 Max 是意外死亡，那 Rebecca 家人也无法接受 Rebecca 是自杀的这个结论，因为他们一家呢是从小笃信基督教的。那在《圣经的生命记》里第二十一章二十二到二十三节里面写道：“人若犯该死的罪，被治死了，你将他挂在木头上。”他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他埋葬，免得玷污了耶和华你神所赐给你为业之地。因为被挂的人是在神面前受诅咒的。也就是说，根据圣经，根据基督教的教义，上吊自杀是一件非常羞辱的事情。哦，那如果 Rebecca 真的是上吊自杀的话，在他家人看来，就是会给他的家族，会给基督教家庭蒙羞，带来这个侮辱的这样一件事。所以他们很难接受说 Rebecca 做出了这样一件一个行为，因为 Rebecca 跟她姐妹、跟她父母的关系都还比较好，就也非常看重跟家人的关系，应该不会随意的就去让家里面蒙受这样的一种羞辱。那么 Rebecca 姐姐 Mary 呢，就起诉了 Adam、Dina 和 Nina， 指控他们涉嫌杀害了 Rebecca。但后来根据这个医院的监控和 Dina 朋友们的证词呢。就是迪娜和妮娜这两个姐妹呢，她都有不在场证明，所以律师呢又撤销了对姐妹俩的指控，只留下了 Adam 一名凶手。那2018年民事诉讼开庭， 1 2人的陪审团呢最终以9比三的投票结果裁定 Adam 有罪，被判赔偿 Rebecca 家人500万美元。嗯
1: ，
0: 那么大家需要注意啊，就是这里这是民事诉讼，并不是刑事诉讼。所以说，在刑事上，在警方的这个结论中 ，Adam 是无罪的；但是在民事上 ，Adam 是被判有罪的，被判赔偿 Rebecca 家人的。这两个是有区别的。
1: 哎，那呃 ，Timothy， 这点你能不能
0: 细讲一下？那他的罪到底是什么呢？他的罪就是谋杀 Rebecca 的罪名。哦，那么谋杀 Rebecca 这个罪名呢，他需要做出相应的民事的赔偿，但是呢，并不需要做出刑事上的一个。坐牢之类的，因为警方并没有对他进行一个起诉。哦，还能这样，了解了解。然后呢，就是我们现在可以讨论一下之前的一些细节，可以做一个梳理，做一个回顾，然后讨论一下这个 Rebecca 案子，尤其是 Adam 这个人。好的。呃，就我个人来说，我并不认为 Adam 犯下了谋杀。就我们想一想啊，假如说 Adam 是凶手，那当晚除了 Rebecca 之外，唯一住在房子里的人就是 Adam。他如果要杀 Rebecca 的话，他应该想办法制造不在场证明，洗脱他的嫌疑。嗯，但 Adam 没有不在场证明，反而主动去供述了一些看似很奇怪的一些行为，所以我认为是 Adam 急于和这个案子撇清关系，就因为他这个人是非常自私的一个人，他不想掺和到麻烦事里面。那这并不是我自己主观的一个推断，嗯、而是我看了警方对 Adam 这个测谎视频的这样一个录像之后。我得出这个人对这个人的一个结论，为什么？就是在这个测谎之中 ，Adam 除了回答警方的问题，还多次表达了发现 Rebecca 尸体对自己造成的影响。他就说他表达了非常强烈的不满，就说这件事情让他受到了刺激，然后带来很多额外的麻烦，比如要来警局参与调查之类的。他全程没有提到过对 Rebecca 的死表示遗憾，没有表现出对 Rebecca 的任何的同情。他都是觉得这件事情让他受到了多么多么大的这个困难，受到多么大的困扰，就非常自私的一个人。嗯，所以说，虽然说我不认为 Adam 真的杀害了 Rebecca， 但他的自私和冷漠，我觉得在某种意义上也可以说是 Rebecca 死亡的推手之一。你比如说，假如他和 Rebecca 到家之后，嗯，那 Adam 可以稍微关心一下 Rebecca 的情况啊，就说，呃 ，Max 死亡，那 Rebecca 你肯定会很难过。对吧？那你这个时候有什么想说的、倾诉的？我们可以稍微聊一聊，缓解一下他这个难过、压抑的心情，让 Rebecca 有机会倾诉 Max 意外带来的巨大的压力和这个抑郁的情绪。那也许事件就会有一个不同的结局。嗯
1: 。
0: 但是 Adam 没有这么做，反而他为了让自己能休息好，然后吃了这个安眠药，早早就入睡了。嗯。那听到这里，我不知道 a l l e r y 有没有什么想法，尤其是关于 Adam。是不是杀害 Rebecca 的凶手
1: ？嗯，我听下来感觉，呃， Timothy 他主要的想法还是说这个是一个意外，呃，不是一个自杀呃，呃。其实我觉得这个案件有一些疑点啊，就是如果是说自杀的话，首先是说，嗯， Rebecca 为什么会以这种奇怪的姿势自杀？然后一个人是否真的能做到这样一个呃姿势做自杀，把自己绑起来？呃，脚也捆起来，然后把衣服脱了，跳下楼。嗯、呃，这是第一个疑点。然后第二个疑点是说，嗯，当时邻居听到了，呃，看到了一些东西，然后这些这些东西呃，目前没有办法解释，包括听到的救命，看到的在门口徘徊的一个女人，然后巨大的音乐声，这些事情呃，其实还没有一个比较清晰的呃认识。然后第三个是说。现场留下的那个遗言是谁写的？然后为什么要写这样的东西？对，然后最后一个我比较感兴趣的是说，当时现场是否只有亚当和瑞贝卡两个人？因为当时我记得你说过，那个 Adam 在打电话的时候，呃、说的说了一句 “Hold e r still”， 以第三人称命令的形式，嗯、呃，就给这个事情也加上了一些疑点吧，就是会不会有第三个人在现场帮助？这个方案，对，嗯，这是我听下来的一些疑点，<好>就是针对这个自杀的这个推论的疑点
0: 。好，那关于这几点呢，我们一会儿还会呃都会聊到。嗯，那这里呢，就是还是回到 Adam 身上，因为现在我们的这个主要的怀疑人、嫌疑人呢，还是只有 Adam 一个人，因为只有他是在案发现场的。嗯，那这里呢，就是有一点需要提醒听众的，就是 Adam。他睡觉之前是吃了安必恩这样一个安眠药。那关于这个药呢，我还想多聊几句。首先呢，这种安眠药是全美最被滥用的药物之一。如果跟其他抗抑郁药物、酒精或者安眠药一起使用呢，可能会让人产生幻觉。呃，具体是什么样的幻觉呢？这个其实也很难说，因人而异。那我只能举一个例子，就是马修派瑞，也就是《老友记》里面 Chandler 这个扮演者，在他自传。f r a n c e Lovers and the Big Terrible Thing》里面写道，他即便是在出演《老友记》里面 c h a n d e r c h a n d e r 病的那段时期呢，也经常滥用酒精和药物，然后编造身体疼痛的谎言来骗取阿片类药物。只有拍摄第九季的时候，他保持了清醒，也只有在那一季，他被提名艾美奖最佳喜剧演员。那这个在马修自传里面他就说过，说有一次服药过量，以至于他看到墙壁的颜色都发生了变化。卧室的墙呢不再是灰色，而是一种他从未见过、无法形容的类似紫色的颜色。然后普通的黑色呢也不是那种我们看到很正常的黑色了，而是变成了反塔黑。那反塔黑是什么？它是一种仅能反射 0.035% 的光，嗯，那是世界上最黑的材料。那艺术家 Anish Kapoor 就形容他这样形容反塔黑，就是说，想象一个如此黑的空间。以至于当你漫步其中的时候，你无法感受到你的位置、你的身份，特别是无从得知时间，你完全失去了这些感觉。那我觉得这就是类似呃使用药物之后出现幻觉的那个状态。那我当时我自己其实也有过呃住院的时候也有过被医生开过这个止痛药，也也服用过一些止痛药。然后就是，但是我觉得吃了之后就觉得恶心，我对止痛药其实没有什么特别好的一个印象。哦，而且我在 B 站看过那个电影最 Top 解说的这个成瘾剂量之后，我才发现原来这类药物在美国造成了这么严重的问题。所以说,说，收回这个 Adam， 嗯，那他服用这个 MBN 之后有没有出现幻觉？然后如果出现幻觉的话，会不会导致他呃见 Rebecca， 然后或者做出伤害 Rebecca 举动呢？这个其实都，嗯、呃，也一个是不好说，一个是我觉得可能性也好像也没有那么大，不足，其实就是因为 Adam 他是。呃，在一个意外的情况下，意外发生情况下来到现场的，他当时并没有一个准备，就说我要带酒精，我要带很多药，那可能他就只带了这个安眠药，那么他就吃了这个药去入睡，所以说感觉上并没有给 Adam 带来很严重的影响，而且也没有证据表明他有药物或者酒精的依赖。
1: 嗯
0: ，那么在这个案子的，呃，就是发生一些反引起一些反响之后呢，有一本关于这个案子的书，叫做《Death on the Ocean》。b o l l y w o 璃碗。这个作者 Kathleen r o s e r 就说，他曾经跟 Adam 取得联系，呃，想要采访 Adam。然后在两人商量这个采访细节的时候 ，Adam 经常会开一些玩笑。那 Kathleen r o s e 看到这个玩笑之后呢，就想也开一些玩笑，然后把气氛搞得轻松一点嘛，就说开玩笑，就说那采访的当前天晚上呢，你可千万不要吃 RBN 的。结果这句话就激怒了 Adam。虽然说采访还是进行了，但事后 Adam 给这个书的作者。呃 ，Katie Rose 发了很多威胁邮件，表示不满，指责这位作者就是想故意抹黑他，甚至还注册了一个假的 Facebook 账号，专门用来言论攻击 Katie Rose。这
1: 个人好奇怪、啊，所以就可以看
0: 出就是这个人很奇怪、啊。对，就是 Adam 这个人，他其实有一些心理上可能是或多或少有一些不太正常的地方。然后这个陪审团，呃，刚才也说过，说民事陪审团呢是判定 Adam 有罪的。呃，也不能说有罪吧，就判定 Adam 需要赔偿 Rebecca 家人的。然后陪审团之所以怀疑 Adam 呢，除了他对 Rebecca 死亡没有什么恻隐之心，那即便是在这个法庭上都表现得非常冷漠之外呢，还有几个关键的证据。那之前也提到过，就是 Adam 给911打电话里有不少疑点，包括 e l l i y 提到过说那个背景里面出现了 Hold 和 s t e e l 这样一个似乎是在跟第三者说话的这样一个呃语句。但是我觉得啊，就是跟那个 Rebecca 报案的时候，在 Max 那个意外发生的时候， Rebecca 报案这个情况很相似的一点就是，呃， Rebecca 死亡， Adam 发现这个事的时候也是处于一个紧急的状态之下，嗯，他也是非常紧张的这样一个状态。那么他出现语无伦次呢，我觉得也是很正常的。哦、呃，其实就是说他这个，啊、呃， Adam， 其实我我现在想也能理解，我感觉他
1: 是，呃， Hold Still 感觉更像是他自己跟自己说的。就是在安抚自己的一种语句，嗯、就是在人比较慌的时候，会以第三人称的<对>的的形式跟自己说话，然后帮助自己啊、呃、快速的冷静下来，这种方式
0: 。对，就是无论怎样，我觉得不能苛求说人们在报警的时候还能保持说充分的理性，尤其是呃在突然发现这样的一个事件的时候，嗯、那肯定会出现一些语无伦次或者前言不搭后语的一些。一些语句，一些对话，对对，那所以我感觉就是人们从这个报警的对话里面分析出来很多结论呢，都是不太可靠的。嗯
1: ，那那其实这个疑点就可以排除了。那我们接下来讨论一下这个 Rebecca 她这个奇怪的死亡姿势的这种疑点
0: 。好了。对，就是这个 Rebecca 呢，首先他的手上是绑着个绳结，就是他的手是被反绑在身后的，嗯，然后这个绳结是呈八字形，有人说像是水手会用的那种水手结。那 Adam 呢？他的工作是拖船上的一个船员，那他自然不会对水手节感到陌生。但警方后来发布一段视频，复现了这个打绳结的过程，表示说这个过程并不难，人人都可以做到。而且包括警方在内，也有很多其他人去调查，也问了相关一些专家，就说这个绳结啊，并不是明显的一个水手结，它就是一个普通的结，绳结，嗯，不是那种专门只有水手会用的这样一个绳结。了解，所以说就就让这个 Adam 的嫌疑呢又降低了一些。哦，那假如说啊，假如说我们排除所有的嫌疑了，就 Adam 也排除了，那就认为、A、Rebecca 是自杀。那 Rebecca 自杀也有很多无法解释的问题。比如说啊，如果 Rebecca 想单纯的想结束自己生命，那其实附近有个地方，很多人都这么做过。就科罗纳多岛呢，它跟那个圣地亚哥市，它有一座跨海大桥。然后，因为附近呢有海军基地，所以军舰呢需要从桥下通行，所以这个桥身呢有 60.9 米的高度。自1969年以来，这里发生过超过400起的自杀事件。所以就说，如果是瑞卡只是一时冲动想要自杀的话，那他为什么要费尽心思设计这么复杂的自杀计划？比如说是双手双腿被反绑，然后嘴里面还塞着衣服，然后还要从室内跳到阳台，然后跳下去，然后还写写这个。本上写字、死亡遗言，这些就很感觉是很繁复的一个过程。对对。对而且虽说这个打结是不复杂，就是警方也 demo 过了，也复现过了这个过程。然后周娜、ah、也承认说，和 Rebecca 坐船出游的时候， Rebecca 也给游艇打过结，但是不是这种八字结。就这里我需要澄清一点，就是我想跟听众分享一点，就是认知型的学习和技巧性的学习是不一样的。就比如说，他知道 Rebecca 知道怎么打这种八字结，或者说见过别人打八字结，并不代表说他自己就能打出来。嗯，这是这是一个认知型的学习和一个技巧性的去学习的一个区别，就他需要练习一下才能完成。那从 Max 发生意外到 Rebecca 自杀，仅仅过去了两天时间。这期间， Rebecca 还在忙着接送人们往返机场，他并没有这个时间呢去演练怎么打这样一个八字结。就是虽然说这个打劫是有可能他能完成的一件事情，但并不代表就他有这个能力去完成
1: 这个点。
0: 所以就是这个还是还是一个疑点。嗯
1: ，这个疑点其实跟我们之前没有提到的一个线索可能有些关系。就是嗯、啊，我之前有读到过，就是在现场上有放了一本跟那个巫术相关的书，然、啊、后这个巫术相关的书的某一页，就是会指示读者用红绳来绑住自己，然后。呃，里面还有一个插画，讲解那个一个女性，呃，如何在身后绑住自己的手，是不是？我在想，是不是 Rebecca 通过读这本书给了她一些提示，把自己的手来绑住，然后阴差阳错的在绑的时候打出了一个水手结，八字结
0: 。关于这一点呢，我会之后会进行一个详细的阐述。嗯、那为什么我我把这一点挪到后面去讲了？是因为她。就是他跟这个警方调查这个过程是有关系的，而且为什么之前我说过说这个案子警方的能力决定了案件的走向呢？之后我也会做一个详细的分析。好的，那么现在我们还是先回到这个 Rebecca 身上，就是以我自己在南加州的居住体验来说，即便是在七月份，即便是夏季，夜晚的这个温度也是有点冷的，嗯，那平均温度大概是在十八度左右，然后有的时候这个。南加州这边还会海上还会飘来雾气，让海边的这个温度变得更低。那试想，就是当时瑞卡情绪处在一个很低落一个状态，晚上没有没有怎么吃东西，还要去不穿衣服去实施这么复杂的计划，就进一步加快了身体热量的消耗。那么他在冻得发抖的时候，还能完成这个打劫啊、写这个 dying message 死亡遗言啊这一系列动作吗？还要从这个卧室跳到阳台，然后再跳下去。而且说回这个门上留言，也显得非常的莫名其妙。啊，这个女的她是谁？男的她是谁？然后你又是谁？他出现了三个不同的这样的人称代词。然后还有值得注意的地方有两个，就是一个是留言没有使用标点符号，第二这个字母全部是大写。就人们分析啊，就有一些笔记笔记专家就分析说，可能表示当时留言的人怀有强烈的愤怒。嗯，然后警方呢也对比了门上的留言。和 Rebecca 还有 Adam 的字迹，没有得出确切的结论，因为这个门上的留言呢是用画笔写的，和普通的写字方式是不同的。然后这个画笔呢是属于 Rebecca 的，他有这个画画的爱好。嗯。但是有人指出说 ，Adam 的签名都是用大写字母，那所以说推测这个留言可能是 Adam 写的，是为了伪造自杀的这样一个假象。有点牵强。对，但我觉得这很牵强，因为。你的首先我不太清楚，就是多少人的签名是用大写字母，还是多少人是用小写字母。然后，即便是 Adam 真的是用大写字母写的签名，那这个时候他伪造的话，不不应该是故意写成小写字母嘛，对不对？他不应该去写的跟他的签名很像的这样一个留言。那这样的话，不是又把嫌疑就引到自己身上了吗？对吧？对对。所以我觉得这个就很牵强。对。但是这个 Jonah 呢，他提供了一个解释，就说 Rebecca 从小在基督教家庭长大。所以，所以这个第一行 she saved him， 指的是 Rebecca 拯救了 Jonah， 因为 Rebecca 一直在照顾 Jonah， 或者说 Max， 因为 Rebecca 当时 Max 发生意外的时候，声称他给 Max 做了 CPR， 所以说延缓了 Max 的这个健康状况的恶化，也就是拯救了 Max。从某种意义上来说，拯救了 Max， 这是第一行的一个解读。那么第二行 can you save her 是问上帝能否拯救 Rebecca。哦，啊、那么这是我在看到所有的关于这个死亡遗言的解解读里面的最合理的一个说法。所以
1: 是觉得这个遗言还是 Rebecca 她自己写的
0: ？没错，因为用的工具是他自己画画的画笔，然后他的这个语气呢，也像是从 Rebecca 的这个、呃、说出这样一个语气。嗯
1: ，我突然想到一种理论啊，就是 Rebecca 是不是他？确实，这个事情是他自己做的，但是他并没有想把自己置于死地，他只是说想，呃，在门上写下这段话，然后把自己弄得比较惨，然后，呃，能够，呃，让，呃 ，Max 的母亲和父亲对他的没有这么强烈的恨意。就是有些人会在那种自己犯了错的情况下来，呃，作践自己，然后让自己显得比较可怜，然后从而去，呃，让其他人。对他之前犯的错没有什么关注，有没有这样这种动机的可能性
0: ？然后就是发生了意外，导致他的死亡，对,对吧？对，嗯，对，这个可能性也是有的。然后我们之后呢也会呃说一些相关的话题。对<的>，那么最后一点啊，最后一点就是我们说回这个 Rebecca 反绑的双手，嗯、然后留下讯息的行为。假如说啊，他是为了把他的自杀伪装成他杀，那么为什么伪装成他杀？就是为了报复？可能报复周娜、报复蒂娜，就是让别人怀疑是周娜、ah、和蒂娜下手杀害了他，因为责怪他没有看好 Max。嗯，但这种说法呢也不完全说得通，就因为他都能想到说要打绳结绑住手了，嗯、那为什么不拿刀在身上捅几下制造这个搏斗的痕迹呢？因为现场没有发现任何搏斗的痕迹、暴力的痕迹，对吧？那如果没有发现搏斗痕迹的话，那很可能就不是他杀了，就是自杀了。而且他也知道 Adam 当晚也在屋子里，那大概率警方就要怀疑 Adam 了。那为什么不索性把刀子上的指纹都擦干净，伪造成 Adam 戴着手套行凶的假象呢？反而只留下自己的指纹。那这样的话，你如果只有自己的指纹，你还想去嫁祸给 Adam， 这就很难嫁很难成功了。因为警方也，要么就是两种情况，要么就是刀子上没有任何指纹，那警方就可以知道说凶手戴着手套。嗯。要么就是警这个刀子上只有 Adam 的指纹，或者 Adam 和 Ryback 指纹都有。那这样的话也能嫁祸到 Adam 身上，嗯，但是这个现在的情况是刀子上只有 Rebecca 的指纹，
1: 对
0: ，所以现在就就是很难说他是一个自杀伪装成他杀的这样一种，呃，这样一种情况，这个也说不通，嗯，对，就不太说得通。好，那我们现在已经讨论了足够多的关于这个案子的一些情况啊，一些细节。那其实我们这个播客呢，它是很多时候都跟这个推理小说相关的，对。那我们暂时先离开 Rebecca 这个案子，梳理一下。推理小说之中和这个案子相似的一些地方。行，那首先呢，我想说的是卡尔在三口棺材里面通过这个机电呃菲尔博士之口说过说不同呃密室杀人类型做出这个密室讲义，那么其中就包括之前艾德瑞提到过这个看似谋杀的意外，嗯，那比如说驼背人黄色房间的秘密，嗯、还有就是看似谋杀的自杀。比如说福尔摩斯探案集里面的《雷神桥之谜》，和柳文扬的《废楼十三层》，呃，都有这个自杀伪装成他杀的情节。那在这个其他的一些作品里面，包括影视剧里面，我还想提一个，就是这个《绅士刑警》呃，古田任三郎的这个第二季第八集里面，那一个叫做仓田的魔术师在聚会中身亡，死因是氰化物中毒，经检测呢，毒药是在他喝过的果汁里面。但是果汁的瓶子上只有他自己的指纹，这跟这个 Rebecca 这个案件有点像，嗯、对吧？这个凶这个刀子上只有自己的指纹，然后金泉就怀疑说他是自杀。但是古田认为呢，这个苍田魔术这个魔术师呢，他不在自己的房间里自杀，而在聚会上自杀太奇怪了。嗯
1: ，
0: 然后这个死者的师傅叫做南大门，也是魔术师，然后南大门就说死者作为魔术师，即使是死亡也想吓人一跳。动机是想不出更新奇的魔术手法，但是古田呢就发现这个苍田的衣袖里藏着变魔术的旗子，而且这个衣服呢刚洗完是才换上的。那一个要自杀的魔术师为什么还故意把变戏法的道具放在衣服里呢？嗯，所以说古田认为是他杀。当然这不是谢底啊，因为呃古田真三郎他这个剧呢，他的这个拍摄手法他并不是 How done it， 我们都知道凶手是谁，对，他是 How done it。他的这个手法是他的这个一个卖点，所以说，嗯、呃，这是这个案子的一些介绍。那其实不止这一期，呃，《绅士刑警》里面有很多期都有类似的情况，比如第三季第一集里面，就同一个师门的师兄弟，他俩都是落雨家，然后师弟想用师兄写的故事表演，然后师兄坚决不同意，然后师弟就把这个稿子偷来，呃，表演了一段，然后效果非常好，但师兄拒绝了师弟。继续用他的稿子表演的请求，于是师弟就杀了师兄，并且伪装成了自杀。这也跟那个 Rebecca 案子有点像，就是是不是 Adam 杀了 Rebecca， 然后伪装成自杀。然后古田见到师弟并告诉他这个消息的时候，就说他师兄去世的时候，这个师弟没有问什么时候发生的，而是说师兄在六点半给他打过电话，显得心情很低落。那这个时候古田就跟他的助手西园寺说。一般人都会首先问案件发生的时间，<对>但师弟没有问这个事件，也没有问发生的原因，是因为他知道死亡的时间，所以就开始对这个师弟展开了穷追不舍的调查。就是说，这个古田里面也有一些相似的案子，那包括东野圭吾，他有一部作品是加贺恭一郎系列的，叫做《谁杀了他》，讲的是一个交警康正赶赴东京看望情绪低落的妹妹。然后却只看到了情绪的呃妹妹的这个尸体，现场虽然看起来是自杀，但是在康正眼里这就是一个破绽百出的伪造自杀的现场。那康正为了掩盖这个伪造的痕迹呢，让警方以自杀结案了。然后他的这个目的是亲自寻找凶手去报仇。但是在 Rebecca 这个案子里面，这个第一发现人是 Adam，Adam Adam 对 Rebecca 连一丝怜悯都没有，显然是不存在这样去伪造。呃，现场这样一个动机的，他根本不会关心到底是谁杀的瑞贝卡，嗯、还是瑞贝卡自杀。那么之前这些提到的推理小说和作品呢，可能跟案子呢虽然说或多或少相关，但是也不完全是案件发生这个情况。那其实也不止这些，可能年代比较久远的案子呢，最近几个案几个作品里面，我看到作品里面也有提过类似的一个场景，比如说波利塔迷案，《知念十七人》的这个作品里面也提到过说馆长。在密室中死亡，然后引发了关于是自杀还是他杀的猜测。嗯，但是在斯普莱斯呃斯普莱特斯豪宅里面的这个好像也并不能说说是密室吧，因为它的阳台是开放的，它的门也都没有锁，所以就是还是说任何人都可以进入出入的这样一个环境。那包括我之前刚看到过露露姐推荐了一本，呃六第六十届日本推理作家协会奖《赤手夜家的传说》赤。赤然后这个《赤朽家传说》结尾的部分，就是赤朽叶童子为了调查赤朽叶万叶留下的遗言，也是引发了一系列对过去被当作自杀或者意外的案件的重新思考。嗯，就跟我们现在在做的这个分析这个案子有点像，就是这件事情已经发生在几年之前，很久之前了。嗯，然后当时就被当成自杀或者意外了。那么现在再重新去思考，根据现在的一些可能一些新的物证或者一些新的角度，去看说他到底是是不是自杀或者是不是意外。
1: 嗯，对对 ，Timothy 提到了很多跟这个密室，还有这种自杀、他杀这个手法相关的一些作品。啊，我想的更多是关于这个死亡留言这个东西的一些思考。就是这个东、嗯、死亡留言这个东西在推理作品里面是很常见。就比如说，嗯，推理小说里面，我们呃，福尔摩斯《血字的研究》里面，对吧？那个凶手在房子角落留下了一个德语的复仇。
0: Rachel <对>。<音>对 r a c h e l 对吧？对
1: ，嗯、然后，呃，影视剧里面《古天乐天堂》其实也有一季是跟死亡的留言有关，就是第一季的第一集，呃，叫做《死者的留言》。然后当时被害人被凶手关进地下室后活活饿死，然后有纸有笔，但却没有留下任何的死亡信息，然后这个也成为了一种破案的关键。就，对，这是在推理影视作品里面的死亡留言，但。实际上，在现实中生活中的案件里面，死亡留言这个东西是极其罕见的，对吧？我我我，我除开这件案件，我其实记不得有其他的案件会有这样的东西。对，这也是为什么这个案件会在当时引起这么大轰动的一部分原因吧。对，呃，那么回到这个案子啊，然后 t i m o t y 继续来帮我们总结一下这个案子
0: 。好，那我们来总结一下 Rebecca 案子的几种可能性。第一种可能性是 Rebecca 是自杀。因为他觉得自己对 Max 的意外负有不可推卸的责任，那这也是 SDSD 警方的官方结论。还有一种可能就是 Adam 伤害过 Rebecca， 并且痛下杀手，这是 Rebecca 家人所持的观点。2018年呢，代表他们的律师 Case Greer 在民事法庭起诉 Adam， 当时的辩护逻辑就是 Rebecca 头上有伤口，刀柄上有有这个 Rebecca 的血迹，然后反绑双手和绳结与一般的自杀状况不符。那么第三种可能就是有一名杀手，不是 Adam， 参与了其中，然后并且把这个现场布置的像是自杀。嗯，持有关这种观点的人认为，呃，觉得说这个杀手是派来灭口的，为的是掩盖 Max 意外的真相，或者说医药公司的丑闻。证据是这个阳台地面上发现的脚印很少，然后就是用来切断绳子的刀上面没有发现指纹和 DNA， 然后写字用的这个颜料管上面也没有发现指纹。所以就是感觉说像是一个职业杀手所为，嗯、那人们为了弄清这个案件到底是怎么回事呢，也是想出了各种千奇百怪的方式。有的人就在社交媒体上建立了一个页面，收集知情者的爆料。然后有人甚至弄到了 Rebecca 自杀时候用的这个床，哦、然后请了一个灵媒来看，就搞得像那个灵媒侦探《乘龙翡翠》一样。是。然后灵媒呢就看了看这栋历史悠久的房子，就说这个房子里啊有一股坏能量。这么邪乎？吗？那案发之后呢？这个周娜、ah、的公司呢，股价大跌，因为投资人呢就担心周娜、ah、和案件有关系，于是周娜、ah、呢向办案的警方传达了意见，说希望尽快完成调查，洗清他的嫌疑。虽然说没有证据表明周娜、ah、通过金钱或者其他渠道对警方施加了影响，改变了调查的进度，但是不得不说啊，这个案子警方处理的非常的不专业。哦， oh. 那到底是怎么回事呢？为什么说这个警方处理的不专业呢？为什
1: 么
0: ？那首先就是，呃，我感觉啊，这个 SDSD 当时的主管他叫 Bill Gore。Bill Gore 领导他， Bill Gore 其实这个人本身能力并不弱，因为他之前在 FBI 工作了31年，然后911事件的时候，他正在领导着圣地亚哥的办公室。那他的手下通过这个案子判断，就是这个至少是处理这个案子上。能力确实是没有达到说最好的这样一个专业性，让我感觉有点像就柯南里面那个詹姆斯布莱克领导着安德雷卡迈尔的这样一个种组合。就是回到这个 Rebecca 案子上啊，就是在警方收集他的物证的时候，绳子、门把手和刀上面只发现了 Rebecca 的指纹和 DNA， 就连 Adam 说他碰过的这个刀和绳子都没有发现 Adam 的指纹和 DNA， 就为什么会出现这样一种奇怪的现象呢？在一部关于本案的纪录片里面，一位第三方的专家解释了原因：在收集指纹的过程中，警方只是采集了一次指纹样本，这并不足以覆盖整个刀柄或者整条绳子。嗯，通常而言，采集指纹需要在物证的不同位置多次采集。所以说，这个环节至少采集指纹这个环节，显得负责现场调查的警方处理的比较草率，而且就是阳台上。还居然还留下了一名警官的脚印，这要是福尔摩斯在调查这个案子，看了肯定会怒斥雷斯垂德又一次干扰了破案，把现场踩得一团乱。<笑>然后就是之前艾德瑞提到过，说有一个证人居住在这个斯普莱克斯豪宅附近，他说瑞贝卡死亡当天晚上曾听到有个女子大喊“帮帮我”，然后警方呢对此就不以为然，说认为他不可能从那么小的窗户里听到远处的声音，因为他们家这个窗户确实比较小。对，那当时警方说这话的话，导致这个证人就很不满，证人觉得好像你警方是在故意说指责我说谎一样。我觉得就是如果这个警探啊，他的这个态度能再友好一点说不定能帮助这个名证人想起更多的细节，也不会后来让 Mary， 包括让很多其他让中大的家人也是一样，说留给这个外界呃办案不利的这样一个口实。嗯，所以说呃，在缺乏专业调查这个前提下呢。警方就匆匆宣布 Rebecca 是自杀，就显得有些草率了。然后为了应对媒体和公众质疑，就因为这个大家都觉得这个自杀确实也是有很多无法解释的地方嘛。但警方呢也是就是想尽力支持这个证呃，尽力去找证据支持这个自杀结论。但有些证据确实非常离谱。你比如说啊，就是有一名探员在这个斯普莱克斯豪宅里面书房里发现了那个 Allie 之前提过的那个巫术有关巫术的书。它是威卡教的一本书，那威卡教的这个书里面有一些绳结的图图画，然后警方就宣称说 ，Rebecca 可能是受到这本书的影响。哦，那那我我给你现在可以解释解释这个点了，就是到底是怎么回事？为什么呢？嗯、周娜在接受采访的时候被问到这个问题了，就说我不记得这本书了，但如果有这么一本书，那很可能是 Dina 的，因为 Dina 就是这个周娜前妻啊 ，Dina 她非常相信灵魂和巫术一类的概念。还曾经啊请个萨满来家里过，所以说啊，就是周娜、ah、并不认为这本书跟 Rebecca 有任何关系，这本书是蒂娜的。那 Rebecca 呢？我觉得书房那么大，这本书只是书架上一本，它不是摊开放在桌子上的书啊，在这本书就在书架里放着，是警探去找找出来拿出来，然后翻开，然后看到里面有绳结图案，然后说这是 Rebecca 看过的。那我个人觉得啊，就是 Rebecca 看过这本书的概率其实是比较低的。确，因为 Rebecca 她本身她是一个基督教长大的一个这样一个背景嘛，那他应该不会去看这种异教的这个书。确
1: 实，确实所以
0: 我觉得就是警方这么说呢，只是为了给自己的结论找一个随便去找一个证据支持一下而已，并不是一个认真的调查
1: 。对对对，而且这个东西被很多媒体知道了以后，拿去在这个案件上面添油加醋，给这个案件又增加了一些神秘的色彩。
0: 原来是这样，对，就是主要是媒体的这个误导，可能也让人们以为好像 Rebecca 跟这个维卡、e、教有什么关联一样。其实我个人觉得是没有的。然后第二个事情就更离谱了，就是这个我之前提到过这个《Death on Ocean Boulevard》的这个书，就是专门去讲讲这个案子这个书的作者呢，调查这个案件相关资料的时候发现，物证里面啊有一个叫做《夏女》的韩国电影，这个电影里面也出现了压抑的女情人上吊这些情节。就和这个案子非常像，作者一度以为这才是 Rebecca 的灵感来源
1: ，嗯
0: ，然后后来他采访周娜，就提到这个电影，周娜就说根本不知道家里有这部电影，那原来这并不是 Rebecca 家的物证，这而是这个探员觉得电影的情节和这个案件情节相似，从外面买过来的 D A D V D 就录入到了物证里面，没有任何的说明，这
1: 也太扯了吧。
0: 对啊，这那你如果假如真的有这样一部 DVD， 而且就在 Rebecca 家里，而且 Rebecca 看过，那一切都很好解释了，对吧
1: ？对
0: 。那但是这居然是从外面随便买过来的，而且你也没有，就太原也没有任何的说明说啊，这是外面买的，是我认为它跟这个情节相似，我用来做研究的。那你就随意的去放到物证里面，这不就让人觉得说你这个好像是他们家里搜出来的东西一样吗？嗯。所以就是这个怎么说呢？这个 SDSD 呢，我感觉确实。不知道是不是整体而言不如 S D P D 要专业一些。那无论怎样吧，就2018年的民事诉讼这个判决下达之后 ，Adam 的律师呢就曾经跟法官申诉，但是法官维持了陪审团的判决，说这个警方啊在调查过程中确确实存在疏漏，与其说是查明了真相，不如说是留下了许许多多的疑点。但是呢，就是 Rebecca 家人一直试图让警方把案件的定性呢从自杀改为谋杀或者无法确定，但至今未果。对，所以说咱们聊了这么多呢，我觉得综合以上信息呢，案件其实已经比较明朗了。Rebecca 呢大概率是自杀的，也许是为了发泄心中的愤怒，也许是想把他的死亡变成一个谜团，去报复那些生前没有给予他足够关注的人，也许也有一点点想嫁祸给冷漠的 Adam。总之呢，他设计了一个不同寻常的方式来自杀。然后呢，由于这个周娜、ah、和他前妻蒂娜互相憎恨呢，周娜、ah、就暗示警方说可能是蒂娜买凶杀人。然后蒂娜也对警方说不相信 Rebecca 是自杀的，是想把这个责任推给周娜、ah、那一边。就两人的互相甩锅，就给这个媒体和公众带来了不少的疑惑。再加上 Adam 的冷淡，但不透露任何信息，而且也事不关己的样子。还有就是警方调查期间。种种不专业的行为，错过了第一时间解答这些疑惑的窗口，就让这个真相永远的尘封了起来。但无论是 Rebecca 是是不是被杀呢，她毫无疑问是不幸福的。她不仅和周娜的孩子们相处的不融洽，就连周娜也在不久前说过要重新审视两人的关系，让她倍感煎熬。虽然说周娜腰缠万贯，但就像阿婆在《黑衣男子》里面写到的。w h 我的 good is money if it can't buy happiness。如果不能得到幸福，那这些财富又有什么用呢？嗯，那这就是我对这个整个案子的这样一个回顾和分析。那 e 艾 y 还有什么想要补充的吗？嗯
1: ，非常感谢 t i 提莫西带给我们这一个非常全面细致的，然后加上了庞征博影的一个对这个案件的一个回回顾啊，然后。我其实想补充的不多，我的结论其实也是自杀，但是这个自杀的动机可能跟 Timothy 说的稍稍不一样。Timothy 刚才总结下来 ，Rebecca 自杀，他是奔着死亡去的。然后在我这里，我可能感觉他是并没有想把自己置身死地，只是想把自己放在一个让自己受点苦，让、呃、自己看起来比较可怜，然后让大家对之前。Max 的死在他身上没有这么多的责备，但是不管怎么样吧，然后这个案件距今已经12年了，然后到现在还没有一个完全的真相，对，然后究竟真相怎样，之后会不会被挖掘出来，嗯，这个我们也不得而知
0: 。好，那我们今天的案件回顾呢，就先告一段落，那之后呢，我们也会可能会继续做这个系列。那也希望听众朋友们跟我们多多的互动，然后持续关注我们的播客节目。那我是 t i m o t h 我是艾乐。好，我们下一期再见，拜拜，拜拜。嗯